0: Velkommen til nok podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no Dagens tema er Gud kom ned, og mennesket ble løftet opp. La oss starte med en moderne lignelse. Så jeg får deg en treåring som har lekt og koset deg en hel dag. Kasser med Lego, biler og bamser er tømt utover gulvet. Det er litt ganske rotete. Hva gjør du som mamma eller pappa? Står du oppreist og ser en mosk ned på barnet? Tar frem pekefingeren og roper sint. Kjerp deg, gutt! Nå må du rydde opp! I så fall tror du at det vil motivere treåringen til å rydde? Neppe. Da blir du møtt med trass av vestesort. Men hvis du derimot setter den ned på gulvet ved siden av treåringen, på hans nivå, midt i alt rotet, og begynner å hjelpe han å rydde, så blir du få en helt annen reaksjon. Treåringen vil da gjerne delta i ryddingen og begynne etter hvert å plukke opp han også. Og det er det nåden gjør for oss, i stedet for å vise oss pekefingeren fra himmelen, kom Guds sønne ned på gulvet til oss, på vårt nivå, midt i alt vårt rot. Ryddejobben tok han på seg selv, men vi får lov til å delta i hans ferdelagte gjerninger. Og som det står i romerne 2 det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. La oss i samme gate. Men i stedet for en moderne linse så hopper vi nå rett inn i Bibelen. Og den teksten jeg har nå, den har jeg ikke på skjerm, så dere som ønsker å følge med, kan enten høre på hva jeg sier, eller slå det opp. Vi skal altså lese fra Johannes Evangelium, Kapitel 8. Johannes 8, vers 3-11. Og den er en fra Jesu jordiske liv, som illustrerer litt av det samme som min moderne lignelses da. De skriftlærte av fariserene førte da til ham en kvinne som har grepet i ekteskapsbrød, og de stilte henne foran ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet av fersk gjerning i ekteskapsbrød. I loven av Moses påbud at slike kvinner skal steines. Hva sier når du?» Vi de sa dette for å prøve å sette på prøve, slik at de kunne ha noe å anklage Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, men da fortsatte de å spørre ham. Og da han sig upp och sa dem, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steden på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte det, gikk de bort en etter en. Den äldste først. Og Jesus ble alene tilbake med kvinnen. Då rettet Jesus opp och sa til henne, «Kvinne, hvor är de? Har ingen fordømt dig Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Er synes det bildet der er veldig fint. Det små på stor skjerm nå. Fordi når jeg tenker på denne historien, så ser jeg for meg denne dama, liggende på bakken, full av sand, mens jeg flokk sinte, religiøse menn, så jeg ringer jeg rundt henne, med stein i hendene, klare til å fordømme henne, klare til å steine henne ihjel. Jesus derimot, står det i Bibelen, han bøyde seg ned. Ned på bakken, ned i søver og sanden, ned på hennes nivå. Han møtte henne där hun var. I stedet for å fordømme henne, så han henne med nåde og tillgivelse. Men han etterlot henne, ikke där på bakken. Han ga henne ikke bare noen oppmuntringer. Han løftet henne opp og sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer.» Den dagen fikk hun livet i gave fra Jesus. Jeg tror at det ga henne motivasjon og kraft til en helt ny start. Som det står i romerne 2 4, som er også seis Det er Guds godhet som fører til omvendelse. Gud kom ned. Mennesket ble løftet opp. Vi kan ta en historie til fra Jesu jordiske liv. Denne gangen fra da han dro på sykebesøk ved Bethesda dam. Og da kan vi läsa fra Johannes 5. Jeg har ikke teksten här men jeg leser den, så det, det trenger ikke slå. Johannes 5, 2-9. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem buganger, og der lå det en mengde mennesker som var syke. Blinde, lamme og uføre vad jag väntade på att vannet skulle bli kommer i bevegelse. Och en engel fra Herren steg fra tid til av ned i dammen och rörte upp vannet. Den første som steg ner i dammen, den första som steg ner i dammen efter att vannet hade blivit rört upp, blev frisk oavsett vilken sjukdom han hade. Och det var en man där som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk länge och sa till honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarte, "Herre, jeg har ingen som kan få med ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer frem, går all den annen ut i før meg. Da sier Jesus til ham, stå opp, ta båren din og gå. Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Vanligvis, når man drar på sykebesøk, så tar man med seg blomster, druer eller noe annet som kan muntre folk opp. Så setter man seg ned i en stol ved sykesenga, å den syke noen trøstende Det er det man vanligvis gjør. Men Jesus var ikke som folk flest. Jeg ser for meg at Jesus satte sig ned, som vi ser på bildet her, ved siden av den syke mannen, på hans nivå, og pratet vennlig til ham. Men samtidigt så nøyde han seg med blomster, druer og oppmuntringer. Han visste jo at mannen med betestet dam hadde vært syk lenge og trengte noe mer. Så Jesus helbreder mannen og løfter ham opp. Mannen går frisk derifra. Gud kom ned, og mennesket ble løftet opp. Tirsdag, torsdag, mener jeg. Torsdag denne uka feiret vi Kristi Himmelfarts dag. Eller feiret og feiret. Det er jo egentlig en dag som de færreste feirer i Norge. De fleste fri fra jobb. Og noen tar kanskje og benytter anledningen til å ta en sånn langhelg. Langhelg er det nye ordet i Norge. Men for de fleste stopper det litt der. I år ble det faktisk litt feiring på familien Ødegård. Vi startet med god frokost, og fortsatte faktiskt med kingdomkringlet, selv om det ikke var søndag, og en skikkelig god middag. Og inni mellom all spisingen ble det også tid til å reflektere over betydningen av dagen. Og det var i den forbindelse at titlen på dagensbrekken dukket opp. Så hva er egentlig greia med Kristi dag? Det dag? Det spørsmålet hadde avisen vårt land stilt til en forfatter, en teolog og en sivil ingeniør, hvor alle var kristne. Forfatteren svarte, «Jesu på korset er så konkret. Han dør og blir tatt ned av korset. Når Jesus bare forsvinner opp til himmelen, er det nesten litt joks. Han har vært menneskelig hele tiden.» Teologen svarte slik. Jesus tar med seg livet vårt hjem til Gud. Det åpner for et nytt perspektiv. Det menneskelivet som Jesus har erfart på jorden, tar han med seg hjem til Gud. Først og fremst handler det om Jesus' funnel, funne, fullendelse av sitt liv på jorda. Sivilingeniøren svarer. Han får opp og blir borte bak en sky. I teologien blir det beskrevet som om at han har gått over en annen dimension til en eksistens bak universet som en del av Gud. Og noe av det sterkeste i aspekten ved feiringen er forventningen om at han skal komme tilbake. Og det er denne forventningen vi skal tjene på neste og skapeverket som Guds forvaltere. Jeg synes alle disse svarene hadde interessante aspekter ved seg. Men samtidig var det noen ting som manglet. Synes jeg da. Så la oss lese hvordan Lukas beskriver himmelfartsdagen. Det blir mye bibel i dag. Håper det går bra. Lukas, Lukas evangelium, kapittel 24, vers 36-52. til Det er dagens tekst. Mens de fortalte om alt dette, stod Jesus selv midt blant dem og sa, «Fred være med dere!» Men de ble forskrekket av, og fylt av frykt, og trodde at de så en ånd. Han sa til dem, «Hvorfor er dere forvirret? Og hvorfor oppså tvivende tanker i deres hjerter?» til hendene av føttene mine, at det er jeg. Ta på mig og se, for ånden har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at jeg har. Da han hadde sagt det, viste han dem hendene og føttene sine. Men da de fortsatt ikke kun tro på grunn av glede og undring, sa han til dem, hadde dere noe mat her? Så ga han dem dem, de har med et stykke av en stekt fisk, og noe av en håndekake. Han tok det og spiste mens det mens de så på. Så sa han til dem, dette er de ord jeg talte til dere, da jeg fremdeles var sammen med dere at alt det skal oppfylles som han skrivet om mig i Moseloven, profetene og, og salmene. Han åpnet deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Så sa han til dem, slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse av syndenes tilgivelse skal få kynnes i hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittne om alt dette. Se, jeg sender min fars løfte over dere, «Vent i byen Jerusalem, til dere ble ikledd kraft fra det høye.» Han førte dem til Betania, og han løftet hendene sine og velsignet dem. Mens han velsignet dem, skjedde dette. Han ble fra dem og løftet opp til himmelen. De falt ned og tilba ham, og ventet så tilbake til Jerusalem med stor glede.» Og i apostelens gjerninger 7-8 nevnes en detalj til « da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, och en sky tok kan bort foran øynene deres. Og Markus 16, 19 har med en annen detalj. Da Herren Jesus hade snakket til dem, ble han løftet opp til himmelen, og han satte sig med Guds høyre hånd. Dette var dagens text. Samme dag som Jesus reste opp til himmelen igjen, gjorde ett altså et stort nummer av at han ikke var et spøkelse, eller en ånd, men at han var et menneske av kjøtt og blod. Han demonstrerte det ved å la disiplene ta på ham, og ved å spise mat med stykker nystekt fisk og noe av en håndingkake. Jesus likte å spise. Han likte kake. Så Jesus liker seg i kingdomkirken. Men hvorfor gjorde Jesus dette? Denne gangen gjorde han det ikke for vise at han hadde stått fysisk opp fra de døde og det hadde han vist for dem tidligere. Nå gjorde han det for at de skulle forstå at når han ble løftet opp til himmelen, er det menneskesønnen som ble løftet opp. Som denne teologen sa til vårt land. Jesus tar med seg livet vårt hjem til Gud. Det åpner for et nytt perspektiv. Det menneskelivet som Jesus har erfart på jorden, tar han med sig hjem til Gud, Faderen. Det betyr at nå og for alltid sitter det et menneske ved Gud, Faderens høyre hånd i himmelen. Har du tenkt på det? For menneskesønnen sitter ikke bare ved Guds høyre hånd. Han er en evig og uanskelig del av vårt rene Gud, og det er ganske heftig. Som det står i Hebrebrevet 13, 8. «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» Da Jesus kom ned til jorden, var det Gud selv som kom ned. Han elsket oss så høyt at han valgte å identifisere sig med oss. Guds sønnen, skaperen av hele universet, ble menneske. I ham ble Gud og menneskeheten for evig forent. Og som sann Gud og sant menneske, du kan påse all vår synd, sorg og smerte. Det er jo vi tror på en Gud som, ja, han er allmektig, allviten og sterk, men også en Gud som gråter. Vi tror på en Gud som har kjent all vad smerte, all vår sorg, all vår synd, all vår fattigdom, sult, tøst og all vår sykdom. En Gud som virkelig kjenner hjertene våre på dypet. En Gud som har kjent halsmaken av våre tårer og samtidig elsker oss med en ubetinget kjærlighet. Jesus er for evig mellemmannen mellom Gud og mennesker. Jesus er ikke bare vår frelser, han er vår Frelse. Jesus är vägen, sanningen och livet, så ingen kommer till fadern utan genom ham. Samtidig är det framdeles sant att Jesus är sant människa och sann gud, för i allt är mänskligheten och gud flättersammen i Jesus. Så i jula så firar vi att Gud kom ned och på Kristi himmelfastdag firar vi att människet blev lyftet upp. Gud kom ned och mänsket blev lyftet upp. Men vi snakker om andliga ting så blir ofte ting lite så sånn at man tänker att detta strider mot sund förnuft och vetenskap. För eksempel, om vi ser att Gud sitter vid fadern. När vi för exempel ser Jesus sitter vid faderens höger i himlen, men samtidig at han bor i hjärtana våra tänker folk att ja, men det kan ju vara möjligt. Nå tror jeg at verken geografi, astronomi eller fysik er det rette språket å bruke når vi snakker om åndelige ting. Men moderne kvantefysikk har faktiskt kommet frem til at mye av det man trodde var umulig faktisk er sant. Jeg skal nevne bare to ting som moderne kvantefysikk har kommet frem til. At ett molekyl kan faktiskt eksistere på flere steder samtidig. Det er på det enkelte umulig å forstå. Men nå på både vitenskapen kommer frem til at det er mulig. Et molekyl kan eksistere på flere steder samtidig. Og vi har også kommet frem til at to kan være sammenflettet på en måte, slik at det som skjer med det ene automatisk skjer med det andre, selv om det er lang fysisk avstand mellom dem. Og noen forskere har også kommet frem til at dette kan skje også på et tresset tid. Ok, denne kvantfysikken er litt for komplisert til at jeg forstår det. Men dess som det er mulig for molekyler, atomer og partikler, hvor meget mer er det ikke mulig for han som har skapt hele universitetet? Ikke sant? Da Jesus ble menneske, adopterte han hele menneskeheten in i sin relation med treenigheten. Jesus Kristus og menneskeheten ble for evig flettet i hverandre. Og det er litt vanskelig å forklare, akkurat som dette med kvantfisikken. Men det betyr at det som skjer med den ene, altså Jesus, det skjer også med den andre, nemlig oss. Og det er på tvers av sted og tid. Fra begynnelse til slutt, fra jul til Kristi Himmelfarts dag, hvert øyeblikk av Jesu liv var noe han gjorde for å frelse oss. Jesus ikke bare døde for oss, hans liv, oppstandelse og himmelfart var for oss vilke bare for oss, men som oss. Som det står i Efeserbrevet 2, 1-7. Men Gud er rik på misgrunn. Fordi han elsket oss med så stor en færlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som er døde på grund av våre synder. Av nåde er dere fellest. Kristus Jesus, han reiste opp for døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelige rike nåde, sin godhet mot oss i Kristus Jesus. Når Jesus døde, døde vi. Når Jesus sto opp igjen, sto vi opp igjen. Når Jesus ble løftet opp til himmelen, ble vi løftet opp til himmelen. Og det betyr at vi kan regne oss som døde for synden. Jesus har tatt på sig alle våre synder, feil og bommerter Det finnes ingen gjeld å betale. Men vi er også oppreist til å leve et nytt liv med ham. Og som Paulus sier, vi er satt med Jesus i himmelen. Og det handler jo ikke om geografi eller astronomi. Det betyr at vi er ansikt til ansikt med Gud. Vi står i en direkte relasjon til ham. Jesus, Guds enden, kom ned til oss på vårt nivå. Men han etterlod oss ikke der. Han tog oss med inn i sin relasjon med Faderen og den Hellige Ånd. Så uansett hvordan det står til i livene våre, kan vi med frimodighet og uten den minste frykt tref frem for nådens trone, som Paulus skriver. Og der vil vi finne barmhjertighet, nåde og hjelp i rette tid. I brevbrevet 4.16 La oss derfor frimodig tre fram på nådens trone, så vi kan finne omhjertet og finne nåde med gir hjelp i rette tid. En levende bibel sier det sånn Derfor kan vi uten den minste frykt komme til Gud når vi er i vanskeligheter. Vi kan stole på at han i sin godhet tilgir oss og bistår oss med den hjelpen vi trenger. Gud kom ned og mennesket ble lyftet opp. Amen. Og dette fortsätter. Det er ikke noe som tok slutt. Johannes 1232 32 sa Jesus, «Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Vi har en tendens til å tenke i tidslinjer, og noen er veldig glad i tidslinjer. Ikke sant, Tanja? Og tidslinjer kan være nyttig. Men hverken kvantifysikken eller Gud er bunnet av tid og sted. Når Jesus ble menneske for 2000 år siden, kom Gud ned på vårt nivå og møtte oss der vi var. Midt i all vår synd, skyld, skam, fortvilelse og mørke. Men det var ikke noe han bare gjorde opp for 2000 år siden. Det gjør han fortsatt den dag i dag. Og når Jesus dro opp til himmelen, så løftet han oss inn i kjærligheten og fellesskapet til vårt rene Gud. Og genom den hellige ånd han å løfte oss opp den dag i dag. Så uansett hvordan din situasjon er i dag, så kommer Gud ner til deg. Ned på det rotete gulvet, fullt av leker og legoklosser. Ja, han hjelper deg med å rydde opp, og det er fint. Men han etterlater deg ikke der på gulvet. Han løfter deg opp til et nytt och bedre liv med ham. Et liv mitt i vår trene Guds sirkel av fellesskap og kjærlighet. Gud kommer ned, og mennesket blir løftet opp. Amen.